0: Brasil de Fato Podcasts
1: o, o som aí tá bom porque aqui eu tô falando nesse negócio
0: ó. Ô Lua, cadê o profissionalismo? Entendeu? O Brasil inteiro vai ficar sabendo que você quer que a gente faça piada aqui onde fica... Só
2: pra entrar no corte.
0: Não, só... não, só absurdo.
2: Não. Isso daí não, é a besteira utilitarista. Ah, a gente tá obje... <risos> objetificando a besteira nacional, <risos> entendeu?
0: <hein>? <risos> eu tentei muito ficar séria. Eu ia dar uma resposta <risos> séria. <risos> oh, esse trecho não pode colocar. Não, não é pode. a minha intimidade... Oh, oh, oh.
2: João Pedro, a gente está aqui com a Carla Nicolini, que também está na escuta aqui.
1: Olá. Muito bem, então eu não posso falar mal dela.
2: Não, não. Uhum. Não é recomendável.
1: É, melhor não. <risos> Sim, mas não precisa estar tá tão bonito.
2: Ah, não. não. Pode ficar tranquilo. Você está muito apresentável, tá. João Pedro. É. Ah, obrigado.
3: Está muito bem. <risos> Ele é meio genial para fazer bobagem, assim.
1: Aí vem esses idiotas, esses reacionários anti indígenas do Brasil falar em marco temporal...
0: Oiê, tamo aqui, deixa eu falar um trenzinho pra vocês, tá começando a partir de agora o oitavo episódio da terceira temporada do podcast 3x4, produção do Brasil de fato, a cada semana a gente tá aqui, toda sexta-feira, discutindo os principais acontecimentos e a conjuntura política nacional, que vamos combinar, né gente? Tá complicado escolher assunto. Eu sou a Nara Lacerda e aqui do meu lado está o meu querido Glauco Faria, meu colega de redação, meu companheiríssimo no Brasil, de fato, que nesta reta final da nossa temporada está acompanhando a gente na nossa bancada, seu Glauco. Olá,
2: Nara. Um prazer incomensurável estar aqui na bancada do podcast 3x4.
0: O prazer é todo nosso. A gente vai falar também com o nosso querido comentarista, economista e liderança do MST, João Pedro Estêdio, que hoje, para minha imensa tristeza, está longe, está remoto. Tudo bem, João? Como é que tá por aí?
1: Tudo bem, Dona Nara. Estou aqui no vestiário, me preparando para entrar em campo, que como vocês souberam. Opa! É, essa semana me convocaram para ir depor lá naquela CPI dos últimos bolsonaristas, que não entendem <risos> nada da questão agrária brasileira. Irei com maior prazer e não tem data ainda, mas já que eles nos provocaram, nós prometemos estar lá firmes e fortes para denunciar para a opinião pública brasileira qual é a verdadeira razão dos conflitos agrários, quem comete crimes contra o meio ambiente, quem assassina trabalhadores rurais, quem pratica trabalho escravo, quem financiou... As caravanas que foram à Brasília dia 8 de janeiro tentar dar um golpe. Câmbio, camarada Glauco Nara, Seguiremos adelante!
0: É, deputado, vocês chamaram ele vai. Será que vocês estão preparados?
1: <risos>
2: Será que foi uma boa ideia deles, Nara? <risos>
0: É complicado, né? Quem tá aqui com a gente também hoje pra falar sobre o, quê? o que? O que a gente escolheu no meio dessa confusão toda dessa última semana? O julgamento de Jair Bolsonaro lá no TSE e a gente vai conversar hoje sobre esse assunto, já vou logo apresentar aqui a nossa querida doutora, que a gente não vai chamar de doutora, hoje nós estamos no você, não tem nem senhora, Carla Licolini, muito obrigada, que bom que você está aqui com a gente para falar sobre isso, que a gente precisa demais entender o que está que acontecendo, né? Boa
3: tarde, Nana. boa tarde, Glauco, João, é um prazer estar aqui, eu espero contribuir para esclarecer aí todas essas Pontos aí dessa ação.
0: Então vamos lá, colocar todo mundo na mesma página. Nesta semana, é, a gente está falando aqui no 3x4 do evento que acho que dá para considerar o mais importante da democracia brasileira desde que a gente acompanhou o segundo turno das eleições no ano passado. É o julgamento de uma ação judicial pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que, que é, gente? Para não poder ser eleito mais, não poder participar de eleição. Nossa convidada é a Carla Nicolini, vai ajudar a gente a entender tudo isso. Ela é advogada especialista em direito eleitoral, membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É, antes de tudo isso, a gente tem um merchãozinho aqui para fazer, viu? Vamos, vamos falar do nosso apoio esse Glauco? Vamos lá, então. Ô, galera, vocês não estão vendo, mas a gente tá aqui dentro do estúdio com uma caneca lindíssima do Brasil de Fato, que faz parte da nossa campanha de financiamento. Se você gosta do 3x4, dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato, então ajuda a gente a continuar fazendo jornalismo. É independente a nossa comunicação aqui, a gente precisa contar para você o que a mídia tradicional não conta, e é só aqui no Brasil de Fato, viu, gente? Para apoiar, vai lá no apoia.C barra Brasil de Fato, e apoia a comunicação popular. Já fizemos, já fizemos aqui o nosso merchan, mostramos aqui o nosso recebidinho, não tem câmera, sinto muito para quem não está vendo, para quem não está no presencial, e vamos falar agora do que está acontecendo lá no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, começou nesta quinta-feira o julgamento que pode tornar o ex-presidente, Jair Bolsonaro do PL, inelegível por oito anos. O cara não vai poder concorrer em eleição nenhuma. Esse julgamento foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes hoje, depois da leitura do relatório, da sustentação oral do advogado do PDT, que é quem ingressou com a ação, da defesa de Bolsonaro e do Ministério Público Eleitoral. Essa ação acusa Bolsonaro de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ela foi movida pelo PDT depois de uma reunião do ex-presidente com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. Vocês lembram? Muito constrangimento fechou o encontro ocorrido nesta segunda-feira, dia 18, entre o presidente Bolsonaro e um grupo de embaixadores estrangeiros no Palácio do Planalto. Nele, o mandatário disparou fake news contra os ministros do STF, o Supremo Tribunal Federal, e do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e colocou em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, além de não economizar teorias conspiratórias sem fundamento na realidade.
4: No Brasil não tem como acompanhar a apuração. Eu não sei o que vem fazer observadores de fora aqui. Vão fazer o quê? Vão observar o quê? Se o sistema é falho, segundo o próprio TSE, é inauditável também. O senhor Fachin declarou, presidente do TSE, que as auditorias não servem para mudar o resultado de eleições. Ou seja, fazer auditoria para quê? As urnas são inauditáveis, mas se porventura o pessoal do Comando de Defesa Cibernética do Exército, que foram convidados a integrar uma comissão de transparência eleitoral. Caso detecte fraude, não vai valer de nada esse trabalho do Comando de Defesa Cibernética das Forças Armadas, porque o senhor Faquin falou que isso não muda resultado eleitoral.
0: Pois é, esse encontro foi transmitido pela TV Brasil, a TV Pública Brasileira. Bolsonaro levou à mesa de debates, ataques e acusações contra o sistema eleitoral. Aos ministros do Supremo Tribunal Federal não apresentou nenhuma prova. Então imagina um presidente da República reunir embaixadores do mundo inteiro para falar mal do sistema eleitoral do próprio país e de um ministro do Supremo do próprio país. Tem coisa errada aí, né? Nessa ocasião a Secretaria de Comunicação do Governo barrou a imprensa, disse que só podia participação dos veículos que se comprometessem a transmitir o evento ao vivo. Foi tudo esquisitíssimo. Essa ação tomou corpo depois da inclusão da minuta golpista que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, continha um rascunho de decreto com o objetivo de cancelar os resultados das eleições. Então é aquela coisa, né, gente? O círculo se fecha. Aconteceu um trem lá atrás, aí, de repente, depois de tanto tempo, se encontra uma minuta golpista, e a gente começa a perceber que tinha, assim, um plano para invalidar as nossas eleições, né? Foi isso mesmo, né?
3: É isso mesmo, Nara. Na verdade, é, a ação, né, tem como objeto principal, realmente, foi a, essa reunião com os embaixadores, que foi convocada pelo Itamaraty, né, um ato de governo e que pretendia, é, que foi utilizada para fazer campanha eleitoral, porque o Bolsonaro já usava, né, desde que ele foi eleito, um mote, né, que aquele, uh, não tinha, a eleição não tinha sido limpa, que ele teria ganho no primeiro turno, que teria havido problemas nas urnas eletrônicas. Então, era uma coisa que já vinha ocorrendo desde que ele foi eleito. Né? E era uma morte de campanha, que é desestabilizar o, a urna eletrônica, o processo eleitoral. E que isso, né, quer dizer, é um, é, que é um pilar também da democracia, porque se você confiar no, no, no processo eleitoral, é, 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 é pressuposto da democracia. Eu voto e eu sei que meu voto vai ser computado, eu tenho confiança nisso e aí o eleito, daquele sistema que a gente valida, é que vai, vai é, assumir. E quem perde tem que reconhecer, nada disso que ele fez. Então, é, quando ele usa esse ato, né, é um ato de campanha, porque é um, um lema dele. Né? e ele usa os embaixadores para dar credibilidade para aquela fala que ele ia fazer, que ele fez uma fala de desinformação, né? montou uma fake news, botou um público privilegiado e criou na rede, na, na TV Brasil, né? um órgão de, de, também público, usou o órgão público para reverberar esse discurso e as próprias redes sociais dele rapidamente, assim, é, eles entraram com a ação logo depois do, do ato, já tinha, assim, no, no momento, da, já tinha 600 mil, cada rede social dele, de, de, de views. Ah, tá você imagina isso, uma multiplicação, WhatsApp, Telegram, né? E você vai regimentando pessoas para essa ideia de que o sistema não funciona. Então, há saídas outras, que foi o que aconteceu depois da eleição. É, as pessoas acampadas, as pessoas pedindo, autorizando, né, quer dizer, então ele, é, é, são fatos graves que foram uhum. apurados, porque a fala dele é grave. Como não há fato, houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. E de forma internacional, que é grave, excelências, utilizou-se bens públicos para finalidades eleitorais, em várias vezes, Constrangeu-se servidores que foram ao Palácio na calada da noite. Tá, estão nos altos isso. Utilizou-se a TV Brasil. Desviou-se propaganda institucional para disseminar fake news. Utilizou-se aviões da FAB. Está nos altos, Excelência. Dana ao erário em várias oportunidades. Difusão sistemática de fake news. Ataques sistêmicos à democracia. Principalmente aos ministros...
2: E a ilegalidade está no abuso, justamente, dessa atribuição, que seria uma atribuição legal do presidente, que ele usa uma prerrogativa que é legal, formalmente, mas acaba extrapolando isso, fazendo uso eleitoral dessa reunião, cara. Exatamente.
3: É o desvio de finalidade. Ele, como é, é, presidente, de fato, ele pode convocar os embaixadores e ele poderia usar, por exemplo, até para fazer uma prestação de contas do que ele fez no mandato dele. Sim. Isso seria algo corriqueiro e eventualmente também seria é, alguém poderia entrar na Justiça Eleitoral e falar olha ele chamou os embaixadores para fazer propaganda e tal e ele poderia até ser penalizado por uma propaganda antecipada e, eventualmente uma, uma pena de multa mas se fosse uma fala que teria um conteúdo eleitoral que estou fazendo uma prestação de contas divulgando que eu fiz no meu governo mas ele chamou os embaixadores... para atacar a democracia... para descredibilizar a justiça eleitoral... então o conteúdo é que é grave... Né? então o, o ato em si, inclusive foi barato. Ele falou, ah, olha, gastamos 12 mil reais. Não é esse o problema, o de quanto tá o gasto é o conteúdo do que ele foi, do que ele estava reproduzindo. Quer dizer, eram mentiras baseadas em fatos que já tinham sido descartados pela Justiça Eleitoral e, e ele estava engajando as pessoas naquela ideia
0: uhum. de que, olha, isso aqui eu vou, eu vou perder se eu perder é porque é fraude. Agora a gente fala em 12 mil reais, que o valor é relativamente baixo. Agora, ô, ô João Pedro, com 12 mil dá para a gente doar bastante marmita para quem está necessitado nesse, nesse país, né? Ajudar muita gente na agricultura familiar, hein?
1: O que eu acho que é mais grave, me somo aí aos argumentos que a companheira Carla, que é a autoridade no assunto, já comentou, é que desde julho até outubro na eleição... foram cometidos muitos outros graves crimes eleitorais... que agora começam a aparecer. Então, aquela coragem que faltou para o TCE... julgar a ação do Partido Democrático Trabalhista, o PDT... em julho... agora nós temos muito mais argumentos. E, e olha a reação que o Bolsonaro teve durante a semana... Ah, não pode incluir outras provas. Como assim? O, o fato dele dizer isso... já é a demonstração que ele reconhece... que cometeu outros crimes... depois de julho. E nesse sentido... Eu queria trazer aqui a consideração dos nossos ouvintes... eu acho que o jurista Miguel Reale Júnior notório pensador da direita brasileira, o comentário que ele fez sobre o processo que está em julgamento é de que o argumento do Bolsonaro é pífio, porque o, o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar se ele deve manter os direitos políticos ou não, que, aliás, deveria ser o um nome melhor do que esse, inelegibilidade que nem eu consigo falar <risos> seria melhor nós falar a cassação dos direitos políticos é? então o Miguel Reale Júnior que foi o autor do processo de impeachment contra Dilma portanto não é da nossa turma, ele argumentou de que o Tribunal Superior Eleitoral agora deve julgar o comportamento do Bolsonaro pelo conjunto da obra não é apenas pela denúncia que o PDT apresentou lá em julho passado. Nós deveríamos, então, já que você começou me provocando por números, incluir os bilhões que agora apareceram desviados da Caixa Econômica Federal pela então diretoria bolsonarista para fazer... Claramente, indução de apoio eleitoral para o governo. Então, eu acho que os fatos são públicos e notórios. É, há provas contundentes que justificam a cassação dos direitos políticos do famigerado Capitão Rachadinha. Estou convencido de que o Tribunal Superior Eleitoral... e até... deixo até com uma pergunta para Carla... que conhece todo mundo... mas... pelo que eu leio nos jornais... então como militante... parece evidente que... o Bolsonaro não tem escapatória... porque nós já começamos... por uma peça importante... que é o Ministério Público Eleitoral... que já pediu a cassação... então normalmente... quando o Ministério Público já se posiciona... facilita. E se o relator... dizem os jornais... tem um documento... de 400 páginas... para apresentar o seu voto... nos leva a crer... nós como leigos... que ninguém escreve 400 páginas... para inocentar ninguém. Eu acho que o relator... deve ter buscado... todos os argumentos do mundo... Para poder de fato é, dar substância à sua tese de cassação. Então, se tivesse o Igor aqui na bancada, eu ia provocar ele. Vamos fazer aí um bookmack <risos> E eu aposto, eu aposto que é o joguinho que a gente faz com futebol, né? E eu aposto que vai dar 5x2 pela cassação do capitão rachadinha, câmbio camarada Nara.
0: O que, que dá para tirar desse primeiro dia, Cláudio? Olha, realmente
3: a tendência, né, é de cassação mesmo, <risos> é. né? Eu acho que acho que até esse placar que que, que o Estadista tá falando é bem Provável, né? Não sei, há uma pressão sobre o ministro Cássio, né? É, dos bolsonaristas, né? Que isso também, às vezes, pode fazer um, um efeito reverso, né? Porque é uma situação muito grave também, né? De você ficar pressionando um juiz e tal, né? Agora, elementos que têm suficientes para isso, tem as uh, outras todas as coisas que, que, que ele fez, né, que o João estava falando, efetivamente, é, não vão poder ser julgadas nessa ação, mas existem outras 16 ações uhum. em curso que justamente estão é, questionando, por exemplo, o vale que ele deu para o taxista, para o Uber, uh, o dinheiro que ele deu no auxílio emergencial, o crédito, tudo isso está lá na justiça eleitoral. Né? Agora, esse fato, esses fatos que são os desdobramentos do golpe Que tem a ver com o fato original dessa ação né? Que é o ataque ao sistema democrático, à urna eleitoral Então, o contexto da minuta, do golpe é, Dessas pessoas que foram ouvidas Todas, a prova que foi produzida é nesse contexto Por isso que juridicamente ela está correta né? Se, talvez é, não, não poderia Juridicamente eu dizer ah, Agora vamos discutir também o problema é, Das contas que eles apresentaram Agora cheia de, de, de um, um trilhão né? Foi, foi aprovada no TCE Com um trilhão de ressalvas Tem a ver com tudo isso? Tem a ver Mas não está nesse processo que está sendo julgado Então é, até nisso Há uma preocupação do tribunal Para justamente não dar margem A esse discurso do Bolsonaro De que estão ah, juntando coisa nova estão criando fatos para me perseguir. Não, o tribunal está fazendo o julgamento conforme aquilo que foi colocado na inicial, que era justamente esse ataque à, à democracia. E que foi se revelando, se confirmando com esses fatos que são públicos e notórios. E que ainda que não viessem para a ação, mas são públicos e notórios, pela, pela, pela legislação eleitoral poderiam ser é, conhecidos pelo tribunal para a formação da convicção
1: do juiz. Desde o início da minha presidência o TSE não se pauta a analisar nada e com rapidez. É, a serenidade, a justiça eleitoral sempre foi séria, até porque os prazos são é, diferenciados é, e tudo que chega é julgado. Não seria esse caso por envolver um ex-presidente, que eu tiraria esse caso, eu vou esperar um momento propício. Não, entrou na fala comum. Tudo que é liberado é pautado. Não há escolha de casos.
2: Carla, em relação a essa questão da admissão de novas provas, a defesa do Bolsonaro fez, inclusive, uma comparação com o julgamento da chapa de Dilma Temer. Só que ali o contexto e a situação... Era bem diferente, né? Essa comparação é indevida? É,
3: eu entendo que é indevida, porque, de fato, no processo da, da, de Dilma Temer, o que ocorreu é que é, foram aparecendo novos fatos que não estavam contidos naquela petição inicial que gerou a ação né, de, de cassação, que ocorreram posteriormente, foram inclusive é, investigadas depois das eleições, que a Lava Jato, em 2014, ela era incipiente. Aí, e, e aí utilizaram é, foi dito olha o Correio financiou Dilma teve doação é, de, de empresas ainda era é, empresas as empresas pessoas jurídicas ainda podiam é, doar então teria havido abuso de poder econômico mas não tinha nada é, especificamente com relação a, do, a doações da Odebrecht nada disso estava dentro daquela petição inicial e aí os fatos foram surgindo inclusive o próprio Moro mandou coisas para a justiça para essa ação. Então era já e era uma coisa realmente uma maquinação para você modificar uma ação original e trazer novos fatos. Criados. Isso não pode porque porque uma hora que você entra o juiz vai ter que estabilizar. Eu pedi isso eu vou dar isso. Eu vou provar esse fato que eu estou é, que eu que eu falei na minha inicial. Outros fatos que vão surgindo não podem é, é, porque já, você já fez a, a prova, você já apresentou defesa, não podem ser admitidos no processo. Tem uma parte que estabiliza a demanda e você vai é, de responder conforme aquilo ali que está deduzido lá para o juiz. Aí nós vamos descobrir isso aqui: se ocorreu ou não. Fatos novos, ações novas. Entendeu? Então, isso é um. um, um se eu estou se sendo. É, res, respondendo uma ação por um determinado fato, eu não posso ser depois, no meio da ação, responder por outro. Né? E isso aqui não está acontecendo no Bolsonaro. O Bolsonaro foi investigado porque ele estava atacando a, a, as urnas eleitorais e o processo democrático. E esses outros fatos que vieram à tona só reforçam denúncia original.
0: Eu tenho uma curiosidade muito grande e eu acho que é uma pergunta, né, uma conversa que vale até para o João depois falar o que ele pensa para a gente também. E a gente conversou isso, sobre isso na nossa reunião aqui para fazer o nosso roteiro, assim, é como as pessoas parecem que têm uma grande dificuldade de entender que há um fato muito concreto, um ilícito muito visível e reafirmado por Bolsonaro posteriormente em outros ataques que ele fez. Antes daqui da nossa gravação, você falou, né, é sobre a cereja do bolo, a minuta golpista. Depois de tudo isso, ela vem como uma cereja do bolo para mostrar que aquilo realmente era um objetivo, né? Mas por que será que a gente não consegue chegar na população brasileira é, como um todo com a clareza de que houve um ilícito gravíssimo contra a nossa democracia e de que isso precisa ser julgado mesmo? Assim. A gente ouve muitas pessoas falarem "Ai, estão pegando as coisas pequenas que o Bolsonaro fez porque não tem nada grande para pegar ele, porque ele foi um bom presidente. Olha aí, só porque ele recebeu os embaixadores, só porque ele falou lá com eles mal das urnas não é só isso né é não é só isso né não é só isso porque é,
3: nós temos um sistema de votação que ele é, ele estava é, funcionando desde 1996 e as pessoas nunca é, desacreditaram nesse, nesse, nessa urna eletrônica. Então, quando ele cria isso, ele cria um, um ambiente de desconfiança na classe política, desconfiança nas instituições, e aí você vai é, tendo um, uma quebra de vários parâmetros da sociedade, e você vai criando um ambiente que é justamente propício a, ao golpe. Então, por isso que eu falei, é a cereja do bolo, por quê? Porque ele vinha construindo desde que ele foi eleito, né? Essa ideia de que, olha processo é, é, não é justo, é, as instituições não funcionam, ele, ele quando já era candidato político, né, não, é, não serve para nada, então, então é toda essa, essa ideia de que, olha, tem que ser um cara como eu, que não, não precisa de congresso, não precisa de judiciário, hum. eu vou fazer tudo aqui funcionar que eu, se, eu sou o cara. E, a, e as pessoas, né, é, também, o processo da Lava Jato criou essa, a própria imprensa, né, não estou falando toda, mas né, criou essa... Uh, uh Uh, ideia de que político é todo mundo que é política é ruim para o país e, e a, ah, político não resolve minha vida, então quando aparece alguém que fala, eu vou resolver na marra, né, parece que o povo acredita, a, as pessoas acreditam é. né, e elas são estima porque as pessoas têm dificuldade né, da democracia dá trabalho né, a democracia é, é um consenso né, é uma disputa de consenso, né, de criar administrar dissensos,
2: né Agora, nesse aspecto, João Pedro, então é importante esse julgamento também para que as pessoas saibam que, primeiro, atacar a democracia não é algo plausível
1: não é algo que se vale a pena. Eu acho que o desfecho desse primeiro julgamento tem tudo a ver com o comportamento das classes. Portanto, é sim também um julgamento político, mais do que seguir o rito lá do procedimento Uh, do tribunal por quê? porque a burguesia usou o Bolsonaro como marionete foi a burguesia que colocou ele de presidente para ele fazer o trabalho sujo durante a crise do capitalismo agora a burguesia já abandonou ele e por isso que ele está se sentindo abandonado e dizendo que já sabe que o resultado vai condená-lo é porque a burguesia decidiu isso
4: E já sabemos também como é a justiça aqui no Brasil. Então, é, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer, né? A gente se prepara com muita altiveza e buscar, buscar alternativas. Acredita em Deus, acredita nesse país.
1: Não interessa mais para a burguesia manter é, um político dessa natureza. É, a burguesia agora tem outros figurantes que podem exercer com um sentido mais de aparência democrática, como o próprio governador de São Paulo, né, o Tarcísio. Então eu acho que a burguesia já abandonou o Bolsonaro, não precisa mais dele. O que pode ainda ter algum tipo de acordo da burguesia para ela orientar o poder judiciário é se vão prendê-lo ou não. E eu acho que... por hora... o acordo que a burguesia percebe... é... de que... basta ele perder... os direitos políticos... e então ele vai parar de latir. E a burguesia vai usar outros. Uhum. Tá? Isso é o que eu percebo... da leitura... da luta de classes... que está acontecendo... e que envolve o legislativo... e o judiciário. Tá. E daí vem a minha pergunta para a doutora Carla, com toda a experiência dela, como jurista, mais que advogada também, afinal, e aquele processo pelos 700 mil mortos, que todos nós temos parentes, amigos, conhecidos, que morreram, inclusive um dos fundadores do Brasil de fato, o nosso querido jornalista Lípio Freire, morreu de covid por culpa dessa insanidade de não ter importado as vacinas lá em agosto daquele ano. E só chegaram em março. A morte do companheiro Alípio Freire é de responsabilidade da gestão Bolsonaro. Então eu quero saber da doutora Carla, quando é que virá o processo? Que aí sim cabe pena de prisão pelos 700 mil brasileiros que perderam a vida por irresponsabilidade do governo Bolsonaro. Câmbio, camarada Nara.
0: <risos>
3: Vamos lá, cara. Olha, Olha, acho difícil sair essa pena, essa é, responsabilização do Bolsonaro. É uma questão muito complexa, né? O processo criminal não é tão simples, né? É, você tem que ter uma tipificação, individualização dos atos. E aí ele tem lá né, muitas, muitas saídas, de um processo muito difícil. Isso é um desdobramento da CPI, né? Está lá, e até tem o Ministério Público que está naquela marcha Estava, né? agora não, começou a trabalhar, né? mas estava naquela marcha lenta, não produzindo provas e tudo. Acho muito difícil. Ele tem outros processos aí, administrativos que ele pode vir a ser é, responsabilizado. Agora, essas investigações do ato do, do, do ato de, antidemocrático, do, do CID, a falsificação, todas essas coisas que são de natureza penal podem vir a, 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 a decretar a prisão dele. Acho difícil. Sinceramente.
2: Nesse aspecto, acho... a, a, a postura da Procuradoria-Geral da República durante o mandato de Jair Bolsonaro, que era justamente o órgão responsável por ajuizar ou por denunciá-lo por qualquer tipo de crime comum, essa postura que o Augusto Aras teve, ela acabou realmente trazendo prejuízos, porque agora fica muito mais difícil a responsabilização penal dele.
3: É, porque bom, primeiro tem algumas situações que é mais difícil, porque quanto mais tempo passa, as provas, as, as, as circunstâncias vão, né, Podem ter, você a coleta da prova, né, tudo isso vai demorando mais, né? Tem aí depois isso pode é, prolongar mais o processo, que pode vir gerar uma prescrição, enfim, né? E é óbvio que ele vai vai usar todos os meios de defesa para que isso ocorra processo antes devagar, né? E o processo é, criminal a, pra, até para evitar uma anulação lá na frente, ele é sempre mais cercado de é, detalhes, enfim, ele é mais demorado mesmo, né? Aí é, o procurador realmente ficou no dele, né? Foi sempre, no, tentou não, não é, segurar né, as ações contra o, o, o Bolsonaro, né? Não foi uma, uma atuação muito diligente, né?
0: Ó, oh, pra quem tá aí escutando os nossos teclados, a gente batendo na mesa, gente, é porque o nosso equipamento é tão bom, tão bom que capta tudo, e aqui é podcast, né, vocês estão aqui dentro do e estúdio com a gente, com a não tem problema nenhum, Carlos, pode ficar tranquilo, meu, as minhas notas aqui no, 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 no notebook já vazaram pra todo mundo, quem souber aí, como é que chama aquele negócio de toque lá, de comunicação por barulhinho? Código Morse. Pois é, Código quem Morse. souber já pegou. Mas olha só, tem uma coisa que eu queria comentar, Glauco, daquela matéria da Folha, que a gente comentou ontem, os nossos colegas da Folha fizeram uma matéria com a elite dos pastores evangélicos do Brasil que anteriormente viviam saindo em defesa do Bolsonaro nas redes eram a primeira parte daquela rede de espalhamento de notícias falsas, né, e aí aquilo crescia muito por conta deles todo mundo num silêncio ensurdecedor, eu diria a gente comentou isso ontem, os colegas da Folha foram apurar e tinham algumas falas assim, é... Não, com o judiciário não se mexe, decisão judicial não se mexe. Não tem nada que a gente possa fazer por ele, por que nós vamos defender ele em público, né? Agora já era. Então, assim, acho que essa coisa da prisão e essa coisa da certeza da condenação passa muito também por esse abandono que a gente tem comentado, né?
3: É, acho que tem o um barco desafundando aí, né, O negócio os ratos. Mas também é, eu acho que tem uma situação específica que é a fala dele se dirigiu contra a justiça eleitoral. E ele xingou o ministro, quer dizer... E nenhum, ninguém vai apoiar, né? Porque todo mundo... Quem está na vida pública está sujeito a responder a ações, se você é prefeito, se você é deputado. Isso é uma coisa muito normal. Então, é você não vai at atacar o judiciário que você amanhã vai estar tá lá pedindo socorro, né? a sua defesa que você seja julgado não que vai haver necessariamente um, estou dizendo que os juízes são ju vingativos, mas é que você, né, você tem um trato institucional que você tem que se proteger também né? ele vai, xinga todo mundo
4: para mim, é muito mais fácil estar do outro lado do balcão Do lado daquele cara que está no Supremo e está no TSE Tudo cadetando contra mim Acabou de me dar uma multa de 20 mil reais Que eu reuni com embaixadores aqui O faquin se reuniu com embaixadores também E a política externa é privativa minha E do Carlos França Não é do Supremo e não é do TSE é o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate Desgastar
3: Atacou, né A justiça, o judiciário em geral né? Então as pessoas não vão apanhar. Todo mundo tem que cuidar de si né? Cada um de si, né? nesse, nesse aspecto
0: Ô Stedley, o que você tá achando Da solidão de Bolsonaro <risos> Neste momento, hein é, Eu acho que
1: é É resultado daquilo que eu comentei antes quem criou a criatura foi a burguesia brasileira, que ganhou muito dinheiro durante o governo dele. Mas a burguesia não tem compromissos pessoais. Sabe? O compromisso da burguesia é com a taxa de lucro. E ela respeita isso. Então, ela já rifou Bolsonaro. E isso vai repercutindo nas outros espaços da política, seja institucional ou, como vocês citaram, o do comportamento dos pastores mas eu li essa semana que o próprio presidente do PL... disse na imprensa de que a essa altura do campeonato... não interessa mais para o partido, o PL... que o Bolsonaro tenha os direitos. Para eles é melhor virar a página da história... e procurar outros, como o próprio Tarcísio, que eu já me referi... acho difícil eles tentarem construir o nome da Michele porque ela também é uma revista da política, que tem muito telhado pela frente, então eu acho que a burguesia e os seus partidos de direita vão procurar outras alternativas mais viáveis do ponto de vista político para defender o projeto deles. O Bolsonaro já é favas contadas, ainda que, que sempre aqui, nós comentamos nas nossas conversas aqui do podcast das vários temas, que há de fato na sociedade brasileira um certo percentual, que ninguém sabe certo quanto é, se é 10%, 15%, ou alguns chegam a 30%, que é um setor da sociedade brasileira que é de direita, que defende posições conservadoras, não é? E, e que existe na nossa sociedade, mas essa direita, do ponto de vista ideológico, ela não tinha unidade entre eles antes do Bolsonaro. Foi uma unidade pontual em função da crise capitalista. Né? Então, eu estou convencido que eles já viraram a página do Bolsonaro, não da direita, né? e vão procurar outras alternativas. Agora eu queria aproveitar o microfone e ainda nos mantendo ao, ao tema desse julgamento que vai ser retomado terça-feira e perguntar para dona Carla, vou fazer aqui o papel do Igor, já que ele não está na nossa <risos> conversa, é, se ela vê alguma chance de um dos dois ministros tidos como bolsonaristas deles de pedir vista do processo, se isso convém ou não para a direita, até porque eu li também, não é a minha área, né de que o Alexandre Moraes, sabiamente, criou uma norma lá dos tribunais, de que agora, quando o ministro pede vistas, no máximo, em 60 dias, ele tem que dar o um voto, de maneiras que, se não se decidir o caso na terça e alguém pedir vistas... isso só vai se alongar por mais dois meses... que vai ser uma novela que, na minha opinião... só vai desgastar o bolsonarismo. Então eu gostaria de ouvir a opinião da doutora Carla... que é a nossa sabidona do assunto... <risos>
3: É, de fato é o, na verdade essa resolução foi do Supremo primeiro né também para acabar com essa história de que ministro pede vista e, e, e fica em cima do processo ad infinito né sem, sem data e depois foi reproduzida no TSE é, na verdade a gente ficaria em 90 dias porque em julho começa o recesso hum. então não conta para essa para para esse prazo, né, de 60 dias então seria mais 90 dias eu acho é, primeiro é, pela ordem de votação porque é uma ordem de votação né, e ficaria uh, o voto primeiro, do, do, o próximo voto seria do Raul Araújo, que há uma possibilidade dele votar contra né, a cassação, a, a inelegibilidade, e depois viriam os juristas que é o Floriano Azevedo, o André Ramos, é, depois a ministra, é, Carmen Lúcia, e depois o Cássio. E se, é, então, seria o pedido de vista da possibilidade do Cássio. Mesmo que ele peça logo que iniciar o julgamento, esses outros ministros podem adiantar o voto. Ah. Adiantando o voto, quer dizer, ficaria assim, um placar já de, sei lá, 5 a 1, ele vai pedir, um, vai pedir vista é só seria uma coisa até feia para ele, né? Porque só para tumultuar. Só para tumultuar, para dizer que, olha, tá vendo? Vou, vou, vou fazer um voto, vou pedir mais um tempo. Quem sabe? eu... Claro que não termino. Não, é que, não quer dizer que eles não possam mudar o voto. Pode mudar. Enquanto não terminar o julgamento, esses cinco votos já adiantados poderiam até ser modificados. Mas é muito difícil um, um julgamento desse, né? Já um debate, até então, uma questão que já está sendo debatida há muito tempo, alguém querer mudar um voto depois de proferido. Então, eu acho que é uma, uma coisa que não tem nenhum, nenhuma vantagem para eles, né, na verdade. Acho que, como você já disse, eles estão conformados aí com essa ideia de que ele vai ser declarado inelegível. Acredito que... Eu tenho dúvidas em relação ao Braga. Talvez ele não seja mesmo... Porque não tem naqueles fatos iniciais nenhuma vinculação com ele. Hum. Nada ele fez ali. Poderia se dizer que depois ele fez, né? Porque ele foi para a porta de quartel falar: ó, oh, fica aqui, que vai acontecer mais alguma coisa, segura aí e tal. Então você vê que eles nem usaram esses fatos novos nessa ação, porque não tinha nada lá no inicial falando
0: sobre o Braga. Parece ah, né? que o jogo virou demais, hein, Glória? É, um né? ano atrás, a gente não sonhava que a gente ia estar tá falando essas coisas aqui,
1: gente. Deixa eu me meter de novo aí, Lara. Opa, bem-vindo. Só para deixar bem claro para nós leigos que estamos acompanhando também. Hum. Então, doutora Carla, você acha que terça-feira liquida a fatura? Liquidaria na terça, porque tem uma, ah, uma, vai, vamos dizer assim,
3: uma combinação de que o pessoal faça um votos curtos, né? Porque você vê, hoje passou em, em, em jornal o né, tempo inteiro, né, ao vivo, sem tem um pouco do ego, né? Então, foi pedido, ó, vamos fazer votos curtos, né? E, então, a ideia é que seria, dar, pode dar tempo é, de, de todos darem o voto até terça, senão não, já tem du mais duas sessões já reservadas, né? O que pode acontecer é ir para a próxima por falta de tempo. Né? de, de todo, se todos os ministros quiserem ler os ah, votos mas... completamente né? É, né? aí é um, um
1: você acha que eles já escreveram o voto?
3: ah sim, com certeza com certeza
1: porque esses processos já, já... já
3: são eles ficam, são processos eletrônicos eles têm acesso todos os, os ministros nos seus gabinetes têm acesso ao processo inteiro ah, e eles já vão trabalhando é, para elaborar o voto dele né? claro e o, e o ministro já disponibilizou esse relatório justamente para é, que eles possam entender a, como é que foi produzido o voto que ele vai, vai, vai levar para plenário né
1: então eles também já leram o relatório do relator sim com certeza.
3: Já, ele já estão tá com o voto. É, tudo isso Muito
1: bem. vai estar... Tá... Que agradeço os esclarecimentos.
2: <risos> e mais um esclarecimento. É, não é surpresa,
3: né? Não, não... O,
0: Entendi.
2: O, o TSE é a última instância da justiça eleitoral. Sim. A partir de uma condenação, os efeitos, então, ele já passam a valer e Bolsonaro só poderia recorrer, por exemplo, ao STF, mas em questões que não são, exatamente, seriam questões constitucionais, é isso? É, Ele agora é porque ele vai ser condenado por um colegiado aí
3: você tinha até falado da, da uma comparação com a questão do Lula é, o Lula foi condenado é, por um órgão colegiado em segunda instância ficou inelegível o Bolsonaro está sendo condenado por um órgão colegiado né, e aí ele fica inelegível porque é a última instância porque todo julgamento da chapa presidencial é feito já pelo Tribunal Superior é a única instância se tiver matéria constitucional, ele pode recorrer para o Supremo em Recurso Extraordinário. E tem, né? porque nós estamos falando em direitos, é, é, a condição de inelegibilidade é um, um direito constitucional, né? de você votar, né? de, de vo ser votado, né? na verdade ele vai perder a, a possibilidade de ser votado. Então, é um direito e ele, e ele e é constitucional, então, certamente, ele vai recorrer para o Supremo. Né?
1: Doutora Carla, então, o Bolsonaro, mesmo sendo cassado, vamos dizer, 5 a 1 um aí, uhum. ou 5 a 2, ele pode recorrer ao STF? Pode. E recorrendo não significa que suspende o julgamento, ele continua cassado. Ele Só continua. vai começar um outro processo. É, o
3: processo vai continuar, ele está em aberto para exame de recurso, mas a suspensão da, da ineligibilidade dele já é automática. Mantida. É mantida, Até, aí ele vai se, se reformar lá no Supremo, aí muda, mas se não ele já está já inelegível, porque é execução imediata. E...
1: Entender. E pela tradição jurídica, quando um colegiado de última instância como o TSE julga, a tradição... É que o STF acompanha? Vamos dizer, se esses três ministros já votarem,
3: por exemplo, pela inelegibilidade dele, ele já começa o recurso lá no Supremo com três votos a menos. Então, é verdade, uma, é uma situação que né? ele já, já, é, já, é, já, já, já sai perdendo, né? <risos> Entendeu? Então, agora, claro que pode, pode haver mudança, mas é difícil, né? A situação, assim, eu, não é um que não haja, né? Óbvio que há, mas eu, já é bem mais difícil, né?
1: Agora, a última pergunta, Nara, depois eu não, não, não incomodo mais. <risos> ah, mas pode que a gente descansa aqui. É, é, e no teu âmbito, no teu colégio, doutora Carla, a turma dos juristas aí da BJD, eles também têm essa mesma avaliação, que já é favas contadas, que ele vai perder mesmo os direitos políticos? Como sim. eu estive argumentando de que a burguesia já tomou essa decisão?
3: Eu acredito sim, que a, a, é, é, há uma, uma, um sentimento geral de que essa... é Claro, né, não, não é unânime, mas é de que essa, essa decretação da inelegibilidade vai ocorrer. Né, isso aí não tem muito como fugir... Pelo, pelo conjunto que dá prova que é robusto mesmo, né? Por todos os fatos que ocorreram que, é, é, de fato, ficou demonstrado que houve abuso né, do poder e o uso indevido dos meios de comunicação e afetar, afetar o processo eleitoral. Não tem dúvida em relação a isso. É são são é, foi muita coisa que foi produzida e, e então eu acho é, assim há uma certeza assim associação com certeza, mas de boa parte da comunidade jurídica de que o, o fim vai ser realmente a, a decretação da ineligibilidade dele.
1: É O que eu fiquei mais otimista é quando eu li a opinião do Miguel Reale Júnior né? se ele apoia a tese de que precisa caçar os direitos então eu fui dormir tranquilo eu vou
3: dar um pitaco na política aí do que você falou. Eu acredito também que realmente é, não haja mais o interesse dele, dele ser um candidato descartável, porque ele não é, ele é um candidato muito pesado, né, de carregar, né? Hum, então eu acho que é mais fácil ter aí um um Tarcísio, um Zema Sim. que é mais são mais polidos. Inclusive o advogado dele hoje mesmo falou não, só porque ele falou umas besteiras, ele não sabe usar muito bem a, a, as palavras, não quer ah. dizer que ele, porque ele foi meio estúpido né? ele não disse essa palavra, mas que ele foi estúpido lá, falando mal de todo mundo é, ele só não sabe né? ele é meio grosseiro, isso não pode ser um fato de punir mas não é isso, né? porque ele fala com grosseria coisas muito graves
0: O presidente sim, talvez num tom inadequado, ácido excessivamente contundente fez colocações sobre o sistema eleitoral brasileiro Sobre aprimoramentos necessários sobre o sistema de colheita de votos. Ah, tadinho, ele só é grosseiro,
1: gente. Ai, ele é uma que pessoa dó. que precisa de amor. Né? Ah, vou aproveitar a consultoria aí para fazer mais uma provocação. Vai consultora. nessa, meu rei,
0: vamos nessa.
1: E quais são as chances do. Sérgio Moro perder o mandato. <risos> <Perdiou>.
3: <risos> Olha, eu vou... Eu, eu não conheço profundamente um processo. Não mas... vale
1: fugir do assunto.
3: Não, não vou fugir, não. Ele... É... Tem uma prestação de contas com bastante problemas, né, assim. E há uma possibilidade, uma das, das possibilidades também é a cassação do mandato dele. Porque essa ação que está com o Bolsonaro é, visa caçar o mandato ou o registro e decretar a inelegibilidade. Como eles não ganharam, não, não pode caçar nada. Mas pode decretar a ineligibilidade. No caso do Moro seria... Caçar o mandato e também declarar ele inelegível né, é, ele tem uns, muito, muito, muitos rolos aí, porque ele ficou no Podemos um, te, um tempo, no meio, no meio do caminho ele saiu, ele tem, tem recursos do Podemos que foram utilizados na fase de pré-campanha, então, é, ele gastou um dinheiro superior ao valor que está lá no, no teto, de gastos, então, tem um monte de pepino lá para ele. E aí, é aquela história, né, é, Há, há, há sempre uma possibilidade, não sei se, é, eu realmente não conheço profundamente as provas para te dizer se tem uma chance, mas que tá lá, tá, o ambiente tá ruim para ele, né, tá ruim, tá, agora é, tá avançando a questão da, da operação Spoofing, do Lava Jato, da vaza Jato, enfim. Então, também é, tem um componente, que a gente pode dizer, é, o Tribunal é, de, da Eleitoral também tem um componente político, né? A, a questão da chapa Dilma mesmo, uma parte da, de não aceitar os documentos ali, foi porque a Dilma também estava fora. E a gente ia ter que ter, o Temer seria cassado, ia ter que ter eleição indireta, mudar tudo. Então, quando o tribunal vai julgar, ele também... É claro que faz toda uma análise conjuntural. Né? Não é, é o tribunal que, que julga políticos, né? é a política. Né?
1: Então, Agora, a... fiquei surpreso em saber que o processo que pode caçar o mandato do Sérgio Moro é por má prestação de contas. Se o pessoal de Lava Jato não se dá muito bem com dinheiro, né? <risos> ô, João, é, ô,
2: é. João. Ou mas talvez a, queira se dar muito bem. Né? É,
0: mas a gente tem uma pergunta para você, você tá perguntando demais e a gente quer saber a, 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 é, a tua é, análise aquele, também. Você... Se Bolsonaro é considerado inelegível, a gente queria entender aí qual é a análise que o senhor faz, seu João Pedro, sobre a nossa conjuntura política, porque Bolsonaro é um personagem simbólico da atualidade política do Brasil. A direita fica ófã, o que, que representa esse camarada inelegível, graças a Deus, para a nossa política, na sua opinião?
1: Eu acho que o problema principal agora da extrema direita é que eles têm o pepino para a opinião pública, que é a CPI do 8 de janeiro. Porque a CPI de 8 de janeiro, se os nossos parlamentares forem é, coerentes, ela vai revelar todo o esquema de financiamento da extrema-direita, que é onde passam os bancos, a Faria Lima, as benesses fiscais que eles tiveram, o agronegócio, que financiou as caravanas na Brasília, os acampamentos, etc. E tal. Então, eu acho que na luta política, já que você me provocou, o tema principal agora, que vai determinar a correlação de forças, vai mudar... para a CPI do 8 de janeiro... que inclusive a CPI do 8 de janeiro... lá na Câmara Distrital de Brasília... está fornecendo muitos subsídios... para os parlamentares federais... seja deputado ou senado. Então... eu acho que o centro da extrema-direita... é se proteger lá. Já a burguesia brasileira... agora deve estar preocupada como é que ela se livra do presidente do Banco Central. Porque As políticas que o nosso querido Fernando Haddad tomou, está colocando, dando um outro ânimo para a economia brasileira. Ah, o, a, os índices de emprego formal retomaram, a taxa de câmbio caiu, então, há uma nova expectativa de retomada do crescimento econômico no Brasil. Porém, tem um problema gravíssimo, que é a taxa de juros. A taxa de juros é uma forma de extorsão de toda a população brasileira, porque não é só o quanto você vai pagar no cartão de crédito ou na tua dívida nas antigas casas Bahia. Como dizia a música do meu querido Chico César, em homenagem a Nara que só pensa em música sou eu mesmo é, o fato é que essa taxa de juro extorque o povo brasileiro porque o dinheiro nosso dos impostos vai lá para o tesouro e o governo em vez de devolver em políticas públicas tem que pagar os juros para os bancos e isso está incomodando a Fiesp está incomodando os empresários isso precisa ter uma solução já que o atual presidente teima em não renunciar seria a saída honrosa né? então note estou colocando como elementos para os que Sim. estão nos acompanhando que a política mudou de né, os centros de disputa de classe hoje estão lá na CPI do 8 de janeiro e está lá no Banco Central Sim. esses são os dois focos digamos, onde a luta de classes Lá, dos interesses das classes estão galvanizados e, e o resultado dessas dois palcos é que pode direcionar como o Brasil vai caminhar para o futuro, câmbio
0: eu tenho até visto, não sei se você tem notado Glauco, que a gente é obrigado a ver jornal né? a gente que é jornalista aí. Do ofício. É, e assim, o grandíssimo jornal televisivo do país que a gente assiste desde que a gente nasceu eu tenho notado umas alfinetadas contra alta de juros mesmo. Acho até meio estranho que esse povo tá falando mal de alta de juros. Eles sempre curtiram um pouco esse negócio. Você tem notado isso? Eu tenho reparado. Não, tem
2: sido isso. É. né Eu acho que exageraram na dose. Chegou num tal nível da alta de juros que simplesmente se tornou impraticável, inclusive, para certa parte do setor produtivo e mesmo do segmento financeiro, porque está ficando ruim, né, Nara? A economia acaba travando com isso. Agora, posso fazer aqui uma pergunta dupla? Para cá, ali para o João Pedro. Que, na verdade, é uma pergunta simples para os dois, na prática. Porque o João Pedro falou da CPI do 8 de janeiro. né E a gente sabe que tem ali, não só ali, mas também no âmbito das investigações da Polícia Federal... É, surgindo implicações muito sérias em relação à tentativa de golpe do Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, de outras seguras. O Sted lembrou também da Câmara Distrital, Augusto Heleno foi lá. E ele, na prática, né, quando a gente pega ali o, o que ele fala no depoimento, ele não nega tentativas de golpe, na prática. né? Então, quer dizer, essa CPI pode acabar chegando no próprio Bolsonaro como um dos articuladores da tentativa de golpe aqui no Brasil?
0: Ninguém quer responder primeiro. ao o Vamos, tá, lá, tá, Carla, tá. vamos lá, Carla, vamos lá.
2: Eu acho que pode.
3: Né? Acho que tem... É, primeiro, aquela, aquele celular do Cid é uma nuvem, né? um negócio meio complicado, porque tem muita documentação. Ele é uma pessoa que era realmente da, da, da alcova do, do, do Bolsonaro. Tem um... um Todo, vários atos, esses as atos que estão sendo julgados agora, tem todo, né, um, são elementos que é, atingem o, o, o presidente. Acho que é possível, acho que é possível sim que ele seja lá na frente. É, daí, porque são vários inquéritos, né, naquele inquérito, do é, até tem gente que fala que ele é, ter me, o mentor né, dada a talvez não seja né porque ele não tem essa capacidade talvez de forjar né um golpe se bem que ele tentou lá né explodir lá o gandu enfim ele tem uma, uma, ele é meio genial para fazer bobagem assim então é, eventualmente pode ser não tem uma DNA dele em tudo mas ele pode ser envolvido sim eu acredito que sim e daí óbvio se é, terminado esse, esse inquérito se, se eu for formada a culpa, ele vai ser. Aí é realmente também seria uma casa um caso de prisão também, né? Porque são crimes graves, né?
0: Stedley?
1: Eu acho que o Bolsonaro já é carta para do barato. O resultado principal do 8 de janeiro é, terá outras re, consequências muito mais importantes. Primeira delas, claro, algumas das personagens que operaram a tentativa de golpe serão penalizados... como o Tenente Coronel Mauro Cid... e eu li... inclusive nos jornais... vocês devem ter lido também... que o Exército já trabalha com a hipótese de expulsá-los... que seria um grande fato político... porque é o Exército se livrando... dessas mentes insanas... que levaram a política partidária para dentro dos quartéis... então eles vão se livrar disso... e certamente vai aparecer outros personagens que serão penalizados... porém eu acho que o resultado mais importante da política... é que as duas CPIs do 8 de janeiro... podem desmontar... o esquema da extrema-direita... que estava se montando... que tinha laços... nos milicianos do Rio de Janeiro... nos clubes de tiros que estão espalhados pelo Brasil inteiro... nisso... A sociedade brasileira está estarecida porque cada mês está aparecendo agora tiroteio em escola e os assassinos aonde que consegue as armas em casa. Então fica evidente que aquele esquema da extrema direita de distribuir armas está resultando na morte de jovens e de próprios policiais. Então tudo isso é um caldo de cultura que vai jogar contra a extrema direita. Assim como aqueles latifundiários do centro-oeste insanos, é? que ficavam pregando, como aquele deputado estadual de Goiás, né? vai lá na tribuna e diz um monte de besteira, daí o Poder Judiciário vai para cima e ele se arrepende, né? ou se se arrepender. Então eu acho que o resultado principal, e isso também interessa a uma direita que quer ser mais civilizada digamos assim, os tucanos... a turma do Tarcísio em São Paulo... a turma do Zema de Minas... eles são de direita... mas querem aparecer como mais civilizados... e não interessa para eles... essa nova aliança com a extrema-direita. Então eu acho que as duas CPIs... podem desmontar... o esquema que estava sendo montado... da extrema-direita no Brasil... que de fato era um perigo enorme... não só pela democracia... Mas era um perigo para vidas humanas, como eles acabaram de levar durante o Covid. E a hora ainda se colhe os seus efeitos negativos nesses tiroteios da escola, nessas estupidez que acontecem nas periferias das cidades. Câmbio, camaradas!
0: Cara, e é impressionante como essa galera bolsonarista parece que tá meio conectada com tudo de meio bizarro que acontece no mundo. Porque o, o, o Sted, ele lembrou da óbvia relação entre é, o armar a população e essas tragédias na escola. Mas aquele ex-ministro lá dele que tava vendendo viagem para esse submarino que sumiu. Gente! Ou... <risos> oh, esse senador, pô... astronauta Marcos Pois Pus. é, que agora é senador gente. Olha aí, gente. É, secava pelo amor de Deus. Mas nós vamos ter que encerrar para passar para as nossas dicas culturais esse assunto é muito bom gente a gente queria ficar falando dele aqui ainda queria perguntar para Carla se aquele monte de xingamento do Bolsonaro pode feder ainda mais para ele lá porque ministro de Supremo também é gente e ministro de TSE também é gente se ofende tem mágoa mas não vai dar tempo da gente ficar aqui com as nossas elucubrações senão o povo não escuta né Ô, João, eu vou começar, por gentileza, com a dica cultural aqui com a Carla. O que você acha? Sempre é você, mas vou deixar ela primeiro hoje. O que você acha?
1: Imagina, ela é convidada especial. Estamos aqui atentos. Sim. Qual é a dica, dona Carla?
3: Eu vou indicar um livro... É sobre a, chama criminalização da política, né? E que ele trata justamente da dessa da participação do judiciário, né? Na, e, e da política, né? A, a judicialização da política. É um é um livro é, leve, curtinho, é, não é, é muito técnico, é do, é Vânia Siciliano Aieta, uma professora do Rio de Janeiro, que eu acho que é um tema interessante, que leve, dá para pessoas entenderem como é que funciona a justiça eleitoral e essa mediação com a, a política com a política e com os políticos.
0: E olha como é importante a gente ler esse tipo de obra. A gente precisa muito saber dessas coisas. Olha o que está que acontecendo no país, gente. Nós estamos aqui tentando, até discutimos ontem, né? Como que a gente vai explicar, pra, como se a gente tivesse... Me explica, Carla, como se eu tivesse cinco anos. O que está que acontecendo na nossa República? Se a gente lê essas obras, a gente chega um pouquinho mais preparado nesse debate aí. Excelente dica, muito obrigada. Vamos lá, sua dica cultural hoje. João Pedro Esté.
1: Primeira dica do cultural que é um comentário só. Hum. Eu li essa semana sobre uma atividade cultural fantástica. O presidente da Bolívia, nosso querido Arce, esteve numa cerimônia religiosa em ruínas dos antigos povos originários da Bolívia e lá o que eles estavam celebrando, dona Nara? O que? Estavam celebrando que na tradição dos povos originários dos Andes, o ano novo começa dia 21 de junho. E qual é o ano que eles estão? O ano 5.513. Lá na frente. Ou, olha o passado <risos> da vida desses povos. Então, eu estou citando isso que me chamou muita atenção. Aí vem esses idiotas desses reacionários anti-povos indígenas do Brasil falar em marco temporal de que os povos têm que ter provado que existiam antes de 1988. Esse calendário está lá na notícia. É utilizado pelos povos dos Andes, pelos povos da Amazônia e pelos povos do Chaco. Só não eram utilizados pelo povo aqui da Mata Atlântica. Mas olha, é um povo que tem calendário... que vem desde 5.513... Atenção, senhor procurador de Santa Catarina... volte para a escola... a doutora Carla pode dar essa dica... em que escola o procurador de Santa Catarina... poderia voltar a estudar... Bom, brincadeiras à parte, que é verdade... vou para a minha dica... também, como de costume... Vou citar um livro, Nara. Vamos nessa. Acho que é mais fácil do que citar eventos culturais só da cidade de São Paulo, da qual a gente é influenciado. Comprei e estou lendo um livrinho simples, didático, fantástico. As Panteras Negras. Ou melhor, Os Panteras Negras. Que fala da trajetória daquele partido político da década de 60, nos Estados Unidos. Procurem pela internet, editora Jandaíra, o autor é Henrique Samin, foi lançado agora o mês passado. Os Panteras Negras, um livrinho muito didático que nos ajuda a entender como é que o movimento negro dos Estados Unidos surgiu, se partidarizou e como depois a CIA os destruiu. Boa leitura para todas. Os Panteras Negras. Câmbio.
0: Obrigada, Ele Abri aqui para dar uma olhada na capa, como eu sempre faço, e a capa é forte, né? Um, um fundo preto, as letras brancas, uma arte muito bonita. Me deu muita vontade de ler. Essa sua dica eu vou levar para casa, vou colocá-la em prática. Ô Glauco, vai eu ou vai você primeiro, hein? Você
2: quer falar de festa?
0: Eu vou falar de coisa boa. É, é festa, é cinema. tem festa aqui,
2: uma dica inclusive que a lua passou pra gente. Ah, vamos nessa,
0: vamos nessa. Vamos lá,
2: então... É, para comemorar o mês do orgulho. né? A gente tem aí a festa Close em Luta, que vai acontecer 24 de junho, sábado, das 11 às 8 da noite, lá no Galpão da Alameda Eduardo Prado 474, Nara, que vai ser um dia marcado ali pela realização de atividades políticas, atrações culturais, muita comida saudável, saudável e muito saborosa, inclusive, né? Além de exposição de histórias da luta LGBTQIA+, na reforma agrária. Então, Fica a dica aí, sábado, 24 de junho, Galpão da Alameda, Eduardo Prado, 474.
0: Este para você que está em São Paulo, mas eu tenho dicas para você que não está em São Paulo, que está, por exemplo, passeando, de repente, quem sabe, pelas cidades históricas de Minas Gerais. Estamos, neste momento, realizando no país o único festival de cinema deste país, que está focado exclusivamente em memória e preservação. A nossa querida e amada mostra de o Ouro Preto, o Cine OP tradicional está chegando ao 18º ano de realização, segundo ano depois da pandemia que a gente consegue trazer o Cine OP para as ruas com gente e uma homenagem incrível à música preta brasileira acontecendo lá em Ouro Preto com a presença do Tony Tornado uma lenda da nossa arte gente, tá imperdível o Cine OP, você sabe o que é melhor? Dá para assistir um monte de filmes online se você não tá em Minas então entra lá no cineop.com.br tem mais cinema acontecendo no Brasil porque nesta semana, até o dia 25 o Cine OP vai até segunda a gente tá agora na sexta-feira aqui juntos né? até segunda, dia 26 e o Inedit vai até dia 25 do 6 é o Festival Internacional de Documentários Musicais, tá na 15ª edição e também da para ver um monte de coisa pela internet. O site é br.in-edit.org Vamos prestigiar a nossa sétima arte, mas nesses dois casos aqui é muito mais que isso, porque a gente está prestigiando a nossa coletividade e a nossa música também, gente. Vale muito a pena. Inedit e o nosso, que é a nossa querida mostra de cinema de Ouro Preto. Está tudo acontecendo agora e vai o fim de semana inteiro. E estamos encerrando. ele estou tão feliz que você está longe, mas a gente está encerrando o programa e você está no estúdio ainda encerrando. Você ainda está online com a gente encerrando. Então, me despeço <risos> Quero te ver semana que vem, espero que presencialmente. Te agradeço muito, como sempre, por estar aqui com a gente. A tua presença é importantíssima. Valeu
1: demais, Stedley. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos aí do estúdio e, sobretudo, aos que nos acompanham em casa. Nos vemos na próxima sexta, com qualquer tempo, frio ou chuva, para você continuar bem informado, antenado e ouvindo essas duas vozes maravilhosas que na outra vida eu quero ter também, da Nara e do Glauco, <risos> Grande abraço. E um abraço, Carla. Obrigado por ter vindo. Obrigada.
0: Prazer. O Igor vai ficar com ciúme aí desse negócio aí de elogiar o Glau. Eita, Igor. Será que você tá ouvindo aí nas suas férias? E a gente agradece também a nossa convidada mais que especial, Carla Nicolini, advogada especialista em direito eleitoral e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Valeu por ter ajudado a gente a entender esse momento, viu?
3: Foi um prazer. Muito obrigada pelo convite e adorei também. Aqui com vocês, foi muito legal, o papo.
0: E é isso, né, Glauco? É Semana que aí, vem Nara. a gente volta, ó, vai ter uns 20 minutinhos de stand-up comedy aqui. Eu e o Glauco, né? Pra gente esquentar. Exatamente, esquetar.
2: né? A pedido da lua, né? A que ela falou aqui pra gente falar algumas, né, algumas besteiras, como ela disse, mas a gente é muito sério, Nara.
0: Mas, gente, que isso, que loucura. É isso, galera. O 3x4 tá ficando por aqui. Eu agradeço todo mundo que ficou com a gente até agora. Nosso programa é apresentado por mim, Nara Lacerda. Meu companheiro é o Glauco Faria. Nosso comentarista é o João Pedro Stedli. A direção é do Rodrigo Gomes. Na produção, Letícia Holanda. Os dois são responsáveis também pelo nosso roteiro. Trilha sonora original de Alejandra Luciane. Edição e sonorização, Lua Gatinoni. E no Brasil, de fato, a gente tem a coordenação de rádio com a Camila Salmaggio e a direção de jornalismo com a Nina Fidelis. Valeu, Anion. até semana que vem. Música